1: kommer det att gå för landskrona Boys i Superettan 2021? Comeback-säsongen i Sveriges näst högsta serie. Ja, nu har vi svaret. I alla fall om vi ska tro på oss journalister. Det var upptaktsträff igår. Och då la alla representanter sin röst. Och vi ska gå igenom alla lag nu för placering för placering. Och så ska vi diskutera kring det här tipset. Eller sluttabellen som vi journalister tror oss se, eh, mer då jo, vi ska börja att prata lite Österlen såklart, eftersom Boys ju vann med 2-0 mot Österlen efter mål av Oskar Petersson och Viktor Wilstrand den vikarierande lagkaptenen det här innehåller två punkter, men ändå det kommer att bli matigt, för det är många lag att gå igenom Sebastian Rönström, Erik Persson är era så kallade experter den här eftermiddagen i landskrona Boys-podden, välkomna att lyssna vad säger ni? Ska vi gå in i detalj? Jag vill inte bli kallad expert. Alltså.
2: Jag, jag är ingen expert. Det finns så många andra som är mer expert än vad jag är. Men ja, det är kul att du höjer oss till sjöarna. Säg är expert, men inte jag.
0: Ja, det vill jag inte påstå. Jag är en begränsad belagspelare i Division 6. Mina, <laughs> mina, min fotbollsexparti sträcker sig inte mycket längre än så, tyvärr. Så... Jag tycker jag gärna, jag tänker mycket, men någon expert vet jag inte om jag vill bli kallad. Men
1: men, Men, nu har ju ni fullständigt sänkt mig som programledare när jag utropar er som experter. Nu måste jag ställa mig frågan, varför har har jag ens bjudit in er till den här podden?
2: Vi vi har
0: inte
2: sänkt sänkt dig, din titel är ju perfekt programledare och du ska vara programledare. Men vi ska ju, jag vet inte om vi ska vara experter Men vi sitter eller tycker eller någonting, jag vet inte Ska,
1: ska vi kalla er för hobbytyckare? Ja,
2: fotbollsälskare kanske
1: Ja, för ni är ju ändå i tjänst, så det är ju inte er hobby Nej nej. Okej, nej. <laughs> ja, okay. vi, vi släpper det och tittar på fotbollsmatchen mot Österlen istället Vad säger ni? En väntad seger såklart
2: Ja, eh, Boys var det bättre laget de skulle vara. Var det bättre laget och de var det bättre laget. Och, eh, kollar man individuellt sett så tycker jag Andreas Murbeck, som vi har berört i, i många poddavsnitt när vi har pratat om mittbackskonkurrensen, tycker Andreas Murbeck var stabil nu och visade på nytt att han ändå tar, tar kliv i rätt riktning. Han spelar en halv liksom vänster och bak och en halv liksom höger, höger och bak. Jag tror det var en nyckelmatch för honom. Sen tycker jag att Mosekvall gjorde ett bra inhopp. Filip Ottersson som har varit väldigt bra under försäsongen var inte lika bra som i början av försäsongen men man ser att det finns mycket där. En som, som jag vill ge lite minus till är Jonathan Asp som ja, men, var något av en besviken i den här matchen tycker jag. Jag tyckte han var stundtals lite färdig både i huvud och fötter. Det så liksom tungrått ut. Det är en spelare som vi berömde väldigt mycket förra året framförallt eh, i samband med kvalmatcherna när han vikarierade som mittback. Nu så har han det ganska tufft ytterbackskonkurrensen faktiskt. Jag, jag blev inte förvånad om att han var på bänken och förberett att han drar igång. Om Dennis Olonsson som nu har varit skadad blir
1: frisk. Och Jonathan Asp har vanligtvis hemma på vänsterbackspositionen?
2: Uh, jag skulle väl säga, ja, vänsterback eller högerback. Han kan ju spela båda. Och i och med att Alexander Tecati i min värld är, är nummer ett bland de fyra renivlade äh, ytterbackarna. Så är det väl främst till höger. som Masp borde spela. Sen och annars sedan har ju mestadels spelat vänsterback eh, om jag inte tänker helt fel. Han under försäsongen. Han plus Svarm och Dennis Olsson har fått med till till höger. Men jag tror att Asp får svårt att rubba Alexander Ticac när tävlingssäsongen drar igång.
1: Det kanske var för rätt nu svagt motstånd för Jonathan Asp att briljera i. Så, så
2: kan det vara. så kan det vara. Nej men Jag, jag tycker han har blandat det lite. Jag såg någon träning nyligen också. Där. Det var väl lite blandad kompott. Men det är en av de spelarna som har rutin och erfarenhet från hög nivå. Han har ju spelat i allsvenskan och i superrätten och norska andra ligan så att han ska ju vara en av dem som man kräver ganska mycket av. Och då kan man kanske kräva att han ska vara i startelva. Men så som jag ser det just nu så är det inte helt givet.
1: Fler spelare som vi ska diskutera från den matchen eller någonting annat? Sebben något som du funderar kring?
0: Jag tycker väl Erik ringar in det bra där och ett intressant resonemang just om Jonathan Asbjörd med, med tanke på den erfarenhet och rutin som han har och, och med, med kvalmatcherna fast i minnet att det är inte helt givet att han tar en plats och det är ju också en position, eller två positioner där, där boys har det ganska bra klätt och bra med alternativ så Sen så har ju Jonathan Asp sin fördel att han kan vara på båda kanterna och även då som mittback om det skulle krisa sig. Så så han kommer ju säkert spela en ganska stor roll oavsett. Men men, det är också intressant där att han trots att han sticker ut i jämförelse med, med många andra i den här boys-truppen eh, sett i erfarenhet att han inte är riktigt där på sin topp eh, just nu. När, när det faktiskt börjar närma sig på riktigt inför eh, seriestarten. Sen tycker jag också att, att det bör börjar sätta sig lite här nu i, i boys. och Vissa spelare, Erik var inne på det, så Filip Ottersson som har som gjort det bra under försäsongen. Andreas Murbeck visade sina eh, framfötter nu. Eh, vilket eh, han behövde göra. Och en sån som och som gör, gör ett mål. Och gör det återigen bra tycker jag. Eh, så det, det var en match som visar att, att det finns många intressanta spelare i den här truppen. Och att, eh, också att det, det finns en stor konkurrens. Eh, sen så är väl kanske inte... Österländen, värdemätaren Vi hade en Stor diskussion om det i, I det förra avsnittet Som ju inte var för så många dagar sen Men Men det är klart att Det är också en, en match där, där Den här typen av spelare kan få chansen Och visa upp sig och, och vad de går för så att säga.
2: Och Linus är som gjorde comeback Eller han gjorde egentligen comeback I en ursättmatch några dagar tidigare Men spelade 45 minuter igen Eh, och det är ju eh, såklart glädjande i bojskretsar att han är tillbaka och konkurrerar eh, Niklas Nilsen är borta ur den förvartskväll nu i ett par veckor eh, med tanke på en bristning i ena magmusklen men eh, sett till eh, vad ska man säga, dokumenterad kvalitet så ligger ju Linus Olson längre fram i eh, konkurrensledet
1: Jag tycker ändå att vi ska göra en uppföljning på detta eftersom vi pratade länge om nu är du är inne på Linus Olsson och ja, forwards, inte minst på position nummer nio då. vi diskuterade ju mycket om det i förra avsnittet av Landskrona Boys-podden och så pratade vi också om målvakter de två rollerna eller de två positionerna, kom det några svar mot Östelén?
2: Eh, nej, eh, Svante man fick en, en halvlek till och det var väl eh, nyttigt för honom i tanke på att han var borta en månad tidigare kanske väntat att de delade upp det där Erik Persson är fortfarande borta det senaste jag fick höra han nu idag under tisdagen är att han inte helt bra i den där baksidan än så att han han kör inte 100% i träning ännu och det var ju han som vi ringade in som, som ett litet frågetecken som måste bli ett utropstecken så jag gick med att han inte spelar mot Österlen, så det, det är ju liksom statisk fråga.
1: Jag tycker vi Vänder blad här nu, släpper matchen, den tillhör historien och så går vi in på veckans huvudtema. Hur ska det gå för Lanskona Boys? Varför inte ta ett helhetsgrepp nu när vi har en tabell enligt journalisterna från upptaksträffen? Upptaktsträff- Jag önskar att ni som lyssnar hade fått vara med eller att vi hade spelat in snacket innan vi tryckte på spela in knappen här där... Erik då ändå ville lyfta upp att han att han hade haft rätt på Norby en gång i tiden. Och Sebbe ville lyfta upp att han var duktig på att pricka in vissa delar av tabellen, men inte alla. Så kanske om de slår sina huvuden ihop tillsammans med övriga journalister så kan vi få ett färdigt svar här.
2: Ja, alltså nu höjer du oss till skerarna igen. Nej, man snittar ju inte många rätt per säsong. Det är väldigt svårt att, att tippa jag um, att jag tippar just kvinna Borg som sjua i division 1 södra 2019 och, alltså jag mådde lite dåligt över det, jag tippar tippade Eskilsminne i toppen den säsongen och det blir ju det blir inte riktigt så efter det tror jag aldrig jag har kommit med något officiellt tips Jag har <laughs>
1: <en> men för <laughs>
2: livet känns det som efter 2019 års tabelltips
1: <laughs> och nu kan du gömma dig bakom dina kollegor också ja
2: yeah. Och sen var det ju oklokt nu att jag påminner alla om att jag tippade helt fel den säsongen Så, att,
1: men, ja,
2: ja, ja, så jag kommer inte komma med några liksom, konkreta tabelltips här, men jag kan komma med, med någon prognos kring vad jag tror kring lag För, som jag sa innan, man, man tycker och tänker mycket men eh, att eh, sätta exakt vem som blir sjuar
1: blir eh, liksom svårt
2: ja, och alla andra placeringar också
1: <laughs> ja, det är just 16 placeringar Vi tar det nerifrån och upp och ja, och då, är det vi, så... då
2: börjar vi med Nobby Som jag Ad... då tippade in I ettan södra 2016 tror jag Ingen annan trodde att de skulle vinna serien Förutom jag och det gjorde de. yeah. mm.
0: Är det du som är Bläckfisken på Erik?
2: <laughs> eh, Jag vill inte kommentera det <laughs> Ni får kontakta min agent för fler frågor <laughs>
0: Ja,
1: det är ju underbart. Paul, är det vi ska hålla isär dig med Erik Persson i Boysen Vi kallar dig för Paul helt enkelt från nu och framåt Erik
2: Jag är inte helt bekväm med det men ja.
1: Ska okay. vi snacka Norby? Ja, Norby. de åker ur 16 plats hamnar de på
2: Ja, det är helt spikat nu
1: Det är helt spikat ja, ja. Nej, Det,
2: det tror jag, i alla fall Den uh,
1: samlade mediekåren
2: um, och det känns väl eh, ganska befogat. De har, har varit något av eh, Superettans Örebro. varit lite i Ingemansland eh, de senaste åren. Jag eh, har tappat några, några tunga namn. Abdelrahman Saidi till Degersfors och målvakten Mar- Mar- Margin Krasniki till Örebro exempelvis. Ersatt. Krasniki med Anton Kajtoft som faktiskt spelade ursätt i 2017 och eh, har en Hög, högsta nivå men han har ju aldrig riktigt fått visa den över tid för att han har haft enorma skadeproblem man vet inte riktigt vad man har honom och sen har man varvat exempelvis Fredrik Lundgren och Johan Brandefalk som båda har gedegens upprättande erfarenhet men det är inte orimligt att tro att de kan tillhöra lag som, som åker ur det, det är liksom inte så pass stor wow-faktor Brandefalk och det åkte faktiskt med Mejon förra året um, så att um, Ja, jag har också dem i botten. Jag har faktiskt dem just på plats nummer 16. Så där fick ni ett konkret tabelltips ändå. Men det är bara för att det är Norby. Då är jag alltid konkret med mina
1: tabelltips. <laughs> ja, du har, du har gått självförtroende när du kommer kommit till Norby. Sebbe har du
0: också Norby längst ner? Eh, inte längst ner. Eh, jag tror jag satte dem som eh, näst sist. Så det, men, ja, så det, det är ju samma, i samma skikt eh, i tabellen. Jag, eh, jag instämmer ju ganska mycket med det Erik säger. Och visst, det finns vissa spelare som är intressanta. Så Anton Kajtoft, eh, målvakten, har ju har haft en hel del skadeproblem genom sin karriär. Men var ju en gång i tiden ett, eh, ett väldigt intressant namn. Där finns det intressanta men samtidigt jag tycker att den här superrättansäsongen är, är spännande för det är många lag som känns heta. Många som har eh, lite nysatsningar och så. Några lag ska man ju då placera in i, i botten. Och då, eh, då ser jag väl Nobby som, som ett av de eh, svagare lagen så att säga.
1: Plats 15, ett lag som också åker ur Vasalund. Håller ni med om det också?
2: Nej, jag tror inte de åker eh, Det finns lite Akropolis-vibbar där, känner jag faktiskt. Akropolis som blev femma som nykomling förra året det är ett mångkulturellt lag, det är någon Moldav och det är någon från Guinea och det är folk från hela världen känns det som någon från Kenya och Brasilien och man vet inte riktigt var man har alla spelare, det man vet det är att de gjorde 88 mål i ettan förra året vilket är helt enormt, men många av de målen har försvunnit vilket då talar emot min tes att det kanske finns krällpotential i det här laget, Ekin Marko Marco Nicolici, mittvarken Isaac och har försvunnit till Djurgården och Benjamin Tajirovic har blivit såld till Roma. Och det är just det här med att sälja spelare. Den här klubben ska förädla talanger, såväl svenska som utländska. Och på så sätt, deras verksamhet går runt i oavsett om de spelar superettan eller ettan. De bygger inte sin verksamhet på att vara en CF-klubb, alltså vara med i någon av de två högsta serierna. Uh, och det gör att det finns ingen Det finns ingen yttre press Och det finns ingen särskilt stor Intern press heller Att säkra det här kontraktet Vilket kanske kan tala för dem De får bara spela ut, de har många lirar i sitt lag Och de hittar alltid nya guldkorn Känns det som uh, De har Mai Traoré längst fram på topp Som redan är såld till Viking Stavang Han lämnar i augusti, han kommer nog stänka in Och bollar i Superetan innan dess Nikola Vasic, Denny Avdic som de flesta svenska fotbollsälskar känner till. Gris är intressant. Elias Dormas, Jimmy Dormas, lillebror har varit bra på försången. Det finns spelare med potential men det är klart att med tanke på all och ans så finns det en viss svaghet som man måste ta hänsyn till. Men jag tror att det kommer att bli mer fågel eller i alla fall mitt emellan en
1: fisk. Tippar du, vad tippar du på femtonde plats då?
2: Jag? Ja, ja men nu, nu håller du på att pumpa ur mig tips här. Jag sa ju att jag inte vill vara Okej, okay,
1: bara Norrby <laughs> Jag är Eskilstuna,
2: Eskilstuna där På nedslutningsplats också Jaha,
1: det kom det i alla fall
2: Ja, jag kan inte
0: hålla mig Sebbe Vasalund, har du dem på femtonde plats? ja <laughs> Kolla igenom mitt superrättantips här. Och då har jag ju faktiskt satt lund på femtonde plats. Vilket eh, jag börjar tveka lite på här nu när vi ändå pratar så eh, så pass gott om dem. Jag tycker också det är intressant varvning i Kebasisa i mitt facken, som var ju i H&E förra säsongen och som jag tyckte gjorde det bra där. Det, det är ett rätt så intressant lag faktiskt. Jag eh, jag tror faktiskt att de kan skrälla lite här. Jag tror inte det kanske blir en akropolis-effekt så att de går direkt från ettan och slutar femma i superrätta. Men vi har ju sett tendenser till att de dagen som kommer upp från ettan ofta har en förmåga att kunna ta nästa steg ganska så snabbt. Borsa Lund har ju vatten en sån klubb som pendlat lite eh, så tidigare och inte riktigt tre, alltså nåt eh, nästa nivå. Men intressanta varvningar intressanta spelare också som, eh, som är kvar eh, trots att de har tappat några. så eh, jag, jag, kan, jag vill helst inte eh, snacka emot mitt eget tips här nu. Men, eh, <laughs> det är någon, någon som känner mig i efterhand efter att ha satt det här tipset då i förra veckan som jag känner att ja då vill jag kanske göra en liten justering så skulle det nog vara Vasalund just med tanke på, på lite så meriterade nöjförvarv och rutinerat folk som de har fått in.
1: Skönt att ni sätter livrämmar och hängslen och termobrallar och täckjacka och sådana här vad heter de? Inte råna luvor men ansikts... Ja, för vintern och mössor och helt täckta kan man säga att ni är era tips här genom att lägga in parenteser. Men det är bra. Ty, tycker du att du kör så mycket ett kryss två? Alltså? Ja, det tycker jag.
2: Nej, ja, ja, men då, då får vi ändra på det. Får vi vara lite mer skarpa?
1: Nej då. Eh, nu hoppar vi upp till plats 14 och den tar jag hand om. Vi har inte diskuterat det här men det här är ju ända laget jag kommer att gå in och tycka någonting om eftersom jag programledare och egentligen ska tycka. Men Landskrona boys tycker jag ändå har sett en del och har lite koll på. Så jag vågar säga en sak. Så här. Landskrona boys kommer inte att sluta på 14 plats. De kommer att landa högre än så. De kommer bland annat vara före det laget som ligger precis ovanför dem i den här tabellen. Jag skulle tro att jag tror att boys landar topp 10 faktiskt. Det här är alldeles för lågt tippat på boys De har ett ihopspelat lag. Visst är en högre division, men det är inte så att kvaliteten på, eh, på, på Superettan är mil ifrån division 1. Så det här, är, det här är ett typiskt tips för av den anledningen att de är en nykomling. Nykomlingar brukar hamna långt ner. Nu har de sluppit de två sista platserna enligt journalisterna. Men jag tror att jag tror att det är många som inte riktigt har förstått att det finns mer i samspelet Teten i Landskrona Boys. Det är min åsikt. Kommentar på det.
2: Att du är inne på, på rätt spår. Eh, det, det gör ju också mycket att det, det har ju liksom inte har varit några riktiga prestigevärvningar. Ja, här nere i Erik Persson en ganska stor värvning. Men rent nationellt så finns det ju eh, ganska många större superrättande värvningar. Men eh, nej, jag tror också de, jag att de kommer att landa på säker mark- eh, Eh, sen exakt var jag, typ, när jag skickade in mitt tips hade jag dem som elva nu var det i förra veckan det kan hända mycket från en timme till en annan när man funderar på sitt eh, tips men eh, någonstans där eh, har jag eh, placerat dem
1: eh, ja, jag tror inte de åker över Sebbe är ja. du också inne på linjen att de klarar sig?
0: Ja, Jag är också inne på samma linje jag tror inte man ska förvänta sig några stordåd så även om jag inte skulle bli helt förvånad om de ändå kan alltså med en med med mycket vind i seglet kanske kan rent av hamna på den övre halvan i mitten av tabellen men någonstans där 10-11 tycker det är en rimlig målsättning, jag tycker det är fullt möjligt och jag tycker det hade varit en klart godkänd och lyckad säsong som nykomling i cyberrätten om, om boys kan landa där. Och Det är en ambition som jag absolut inte tycker de ska, alltså om de nej, skulle landa där, ska skämmas över. Utan det, det är rimligt och, och bra om det, om det blir så.
2: Allt handlar om att etablera klubben på lite nivå igen. Så att allt handlar om att säkra, äh, säkra kontraktet, kontraktet nu och ha en hållbarhet och en långsiktighet.
1: Får vi tre rätt så kommer de att klara det här utan ens att behöva ett kval. Vi får se då hur rätt eller fel vi är på det. Jag nämnde ju det att jag tror att de definitivt kommer att vara framför laget de har precis ovanför sig på trettonde plats. Så det är Värnamo. Också en nykomling då de spelar ju samma serie som Boys förra året i ettan södra. Nu kanske man inte ska... Bedöma Värnamo utifrån deras senaste träningsmatch som jag såg och kommenterade borta mot Helsingborgs IF. Men Värnamo har ju och haft under försäsongen problem med målskyttet. Och det syntes så tydligt i den matchen. Så även om det är ett offensivt, normalt sett anfallsglatt lag och de har intressanta spelare så... Så tror jag inte att det kommer att räcka till en plats för Landskrona boys, Sen kanske de klarar sig kvar. Det är en annan sak. Men på trettonde plats, Värnamo. Hur ser ni på Värnamo?
0: Nej, men jag håller med i mycket säger där du säger. Om man tänker framförallt målskyttet så har ju Värnamo tappat Mikael Karbo till Geis. Man har plockat in sin profilvarning får man väl kalla det. I på kamera från Halmstad. Som ju många säkert känner till från Allsvenskan tidigare. Han, eh, han var ju spännande och, och väldigt bra i Allsvenskan för några år sedan. Men hans status har ju hållit lite. Det har varit en del med problem eh, på vägen för honom. Så där är jag ju inte helt säker på att det blir en, eh, en sån succévarvning. Som man kanske kan tro på namnet. Jag är... Eh, ser alltså om man jämför med till exempel då Boys som byggt vidare på det man hade i fjol spetsat det på ett annat sätt tycker jag än vad Varnermos har gjort så tror jag Boys känns hetare det finns mer spets i Boys lagen än vad jag tycker det finns i Varnermos eh, faktiskt
1: Plats 12, Eskilstuna eller AFC Eskilstuna kanske vi ska kalla dem för ett, ett lag som ju har ja, blandat och hjärt de senaste säsongerna Tros ligger ganska långt ner i superrättan den här säsongen också
2: eh, Ja, det är ju ett lag där det är kraftig var i varje vinter 15 spelare eh, ut och 15 spelare in typ. och frågan är hur länge det håller jag tror att eh, gränsen kommer att vara nådd eh, i år, även om det finns en del spännande individer Robin Thiehie blev inlånad nyligen från AIK Rasmus Wikström, en annan ganska stor svensk mittbackstalang, inlånad från IFK Göteborg men det säger också en del om AFC de gillar att låna in spelare och det är mycket ungt frågan är om den där riktiga stabiliteten finns där jag undrar det, Jag jag tror de kommer få det tufft
0: jag håller med det är också att AFC med, med den rulliansen, och den, alltså, det har ju varit en klubb som stormat ganska mycket kring eh, av olika anledningar eh, som de kom upp i, i svensk elitfotboll. De har, eh, som Erik säger, rätt så många intressanta spelare och ett yngt år. Spännande lag, men sen så ska det också mycket till att få ihop de här pusselbitarna när, när det ska sättas något helt nytt inför varje säsong. och det är, eh, Visst, intressant när att man varvat Ashley Coffey till exempel, den här britten som gjorde det väldigt bra i ettan förra säsongen. Men annars så, ja, alltså sig tycker jag absolut att de, de har bättre lag på pappret än vad, vad många andra har men jag har svårt att se att de ska kunna få ihop det på ett vettigt sätt utifrån eh, den rulliansen som har funnits eh, under vintern och när man skiftar så hajvilt i truppen det, det är sällan det ger någon effekt så länge inte nyförvarven är på allra högsta på den allra högsta hyllan så att säga.
1: plats 11, vi hoppar uppåt då Öjs, örgryta. Göteborgslaget. Det klassiska
2: Göteborgslaget som eh, nu kommer att köra en rejält passningsorienterad spelmodell. kommer nu finnas en hel del likheter med eh, just Boys. De har tagit in tränar du om, från Lindom, Lindom som, som eh, ja, men spelar en väldigt underhållande fotboll i, i ettan. Och mitt intryck är att eh, Örgricker börjar göra en hel del rätt som klubb. Eh, men tålamod måste finnas om det ska ge resultat framledes. För att jag tror inte de kommer skapa några sensationellt bra resultat i år. Just med tanke på att de tar ett kraftigt omtag här nu. Det är en helt ny spel i det som ska sättas. Sånt brukar ta, ta tid. Så att jag. Hoppas faktiskt att de stannar kvar i serien så att vi kan få se dem nästa år. För då tror jag att det kan nå, nå nya nivåer.
1: Apropå det med, med moder du säger, när man byter om, lägger om spelsättet, spelstilen, ett parallellfall. Christian Järdle tidigare, inga andra liknelser, men han kom och tog över Öster och skulle göra, göra om. och Det gick inte alls och sen fick han gå därifrån. Så det, det där med tålamod Om det inte sätter sig Direkt ett nytt spelsystem Det är inte alltid Eller rättare sagt, det är nästan aldrig Klubbar har tålamod
2: Ja, och Gritt och även Geis, en annan Göteborgsklubb Har ju haft problem med detta Sen tror jag när man tar in den här Tränarduren att Man, man bör ha Kunskapen om att man måste Ge dem Tid, jag menar de de kunde förlora med 3-0 i Lindome och ändå tycka att, att man hade gjort en väldigt bra match för man ser andra grejer än Hur ser man i en resultatstyrd bransch det kommer att bli ännu mer påtagligt när man tillhör en mycket större klubb än Lindome och dessutom i Superettan. Det var ju förödande om Mörgryt trillade ner i ettan igen. Men när man har valt den här lösningen så hoppas jag och tror att den sportsliga ledningen ser helheten och ger dem mer än, mer än ett år. Sen är det ju fansen har ju startat en insamling att de vill ha en nummer nio, en riktigt bra forward. Det har inte kommit någon riktigt än. Så att, sen kollar man längst bak i ledet så har man Fredrik Andersson som när han är som bäst är en av seriens bästa målvakt och man har ju rutinerade namn i Annel Raskai och Ailt. De blandat med utvecklingsbara spelare som Kevin Ackerman och, och, och Saidi och, och Fjögräll och så så att det är en intressant mix men som sagt jag tror att den om den kommer skjuta i höjden så tror jag inte att den gör det i år utan snarare nästa år faktiskt
1: Sebbe vill du lägga till någonting kring Örgryte eller vill du ta, ett rejäl, en, ta en rejäl omfamning kring laget ovanför på plats 10 Akropolis
0: Ja, men jag kan bara nämna Urgrita lite snabbt först att jag tror det finns en viss ändå. Eh, att de kan, kanske kan smyga med lite i vassen eh, och hänga på om de, om de nu får allting att klaffa. Det är ett rätt så intressant eh, lag. Och, eh, som Erik berättade om där tränar Dajun som, som har spännande saker på gång. Visst, tålamod. Men jag tror ändå att eh, lite så har varningens finger för att Urgrita ändå kan göra det bra. Någonstans i mitten tror jag de landar eh, till slut. Eh, ganska betryggande.
1: Låter som att Akropolis. du tror att de kommer att, att lugga några av favoriterna på poäng här och där.
0: Ja men det tror jag säkert att de kan göra. Det kan nog vara ett eh, ganska tufft eh, lag att ställas mot.
1: Ja, fortsätt. Akropolis, plats 10.
0: Akropolis, ja, där, där har det ju också hänt eh, mycket intressant. Eh, det går inte att Undvika att eh, de här för som Daniel Larsson och Astrid Dagdarvits. Det är ju väldigt häftigt och någonting som starkar superrättan som liga. Sen så vet man ju också att ibland att det inte alltid lyckas fullt ut med den här typen av varvningar. De börjar också bli lite till åren så det, det är inte så att de... 25-åringar som studsar hem i jakt på nästa utländska stortidspelare som, som har tappat lite i, i glans en hög kapacitet. De är, ja, jag tror inte att Akropolis kommer att göra en sån säsong som de gjorde i fjol när de kom femma i Superrättan och har tappat och Niklas Maripo och Adavan Mohan till Degolfors som ju var väldigt bra förra säsongen. Men intressanta, förutom då Daniel Larsson och Strita finns ju bland annat Panos Dimitriadi som ju var en, har varit en kuge till och från i AIK. Och där finns eh, Oskar Pettersson som man har plockat in från Djurgården som också har en potential Till skillnad från de här lite äldre spelarna som man har plockat in. Så jag tycker det det finns intressanta spelare i Akropolis. Men allt som allt så var ju förra säsongen en en stor succé, en stor överraskning. Det skulle ju vara det även om de upprepar det i år. Så jag jag tror man kommer att hitta Akropolis längre ner i tabellen trots trots de här stjärnvarvningarna.
2: Och förutom de namnen som Sebbe nämner så tror jag det kommer att bli ett kännbart tapp av Samuel Berlin. Målvaktsfronten ser väldigt tunn ut måste jag säga. Simon Lundgren och Daniel Ek. Jag vet inte om Simon Lundgren är tillräckligt bra för att vara målvakt i ett lag som ska nå en femte plats igen. Och sen Marcus Haglin sangré som har lämnat för Örgryte var också väldigt väldigt bra förra året. Och de har gjort om sitt spel lite. De vill bli ett mer spelande lag i år. Och som jag var inne på med Örgryte så sånt brukar ta tid. Även om det kanske är mer av en re- revolution i Örgryte. Men jag såg kroppligt ganska mycket i februar framförallt. Och då, då var det ganska övermodigt och det läckte bakåt något kopiöst. Och det märktes att de här tunga pjäserna har
1: försvunnit. Jag vill ändå plussa för namnet. Akropolis, det är ju tungt. Det, det är riktigt tungt. Har det varit i Aten?
0: Det var Bara på i Grekland.
1: <laughs> Akropolis. Ta er till Aten. Akropolis. Ja, bara namnet får den ju att eh, känna att det är klart att de ska upp i, i Nu eh, Och ett annat namn som ju också förpliktigar är ju nästa lag som ju kommer från Bålänge då. Brage, laget som aldrig tappar tag har ni hört den? Absolut. Det är inte för er tid, jo, det kanske det är men ni har ändå hört den.
2: Ja, men jag har varit, jag varit en del i Borlänge. Min flickvän bor i Läxan. Det är inte jättelångt därifrån. Och sen pratade en del med Adil Kisil, före förre om Borlänge och så. Så jag har ganska bra koll. Det har ju, eh, ja, man kan ju inte säga att staden har blivit prisad som Sveriges farligaste stad. Men den har blivit utsedd till Sveriges farligaste stad. Så att, eh, eh, ja, man får vara lite försiktig.
1: Har Vi får ni inte se hur farliga
2: Brage blir
1: i år. <laughs> har du inte haft epitetet tidigare något av Sveriges fulaste eller tråkaste stad också?
2: Jo, det var det också. Det glömde jag. Du, Men du vill eh, inte stampa för mycket på den sen likadant redan.
1: Som en produkt av två Dalföräldrar så är det klart att jag alltid har en liten extra förkällig till Dalalag. Så Brage... Nia, enligt journalisterna. Det betyder precis under den övre halvan. Det äh, är gott. Gott ändå i superrätan.
2: De har ju en
1: kontinuitet.
2: Med Klebers eh, Särmpe, som eh,
1: Den gamla Norrköpingsbacken.
2: Gör... Ja, och Hammarby. Och, och, och lite så. Eh, vad gjorde han? Elva landskamper. Det får vi kolla upp. Eh, men eh, och kontinuitet brukar vara bra. De rensade ut lite under vintern Vissa spelare försvann som man inte ville bli av med. Men eh, frågetecknet uh, från min horisont är har man fått in de ansättarna man verkligen ville. Eh, Victor Frodig, en målvakt som, som fick släppa in bollar i mål stup i kvarten för Umeå förra året. Eh, bara 23 år. Finns kanske utvecklingspotential. Alltså, annars finns ju Adrian Engdahl där men det känns inte riktigt som en 5 plus målvaktsuppsättning Och sen Adil Titi tillhör i FK Göteborg. Men jag ser inte det som ett sundhetstecken att man lånar in honom. Och sen så lånar man in Alexander Johansson från Warburg också. Som är intressant och Det hänger nu mycket på att Leonard Piana och André Reinholdsson. Och även Alexander Johansson presterar fram Och Reinholdsson är ju en sån som har öst in mål i ettan. Men inte riktigt kommit loss i superrätten. Lite att jämföra med Fredrik Olsson som var väldigt bra i superrätten men lyckades inte i Allsvenskan. Och Peter Samuelsson, det lika likaså. Det finns fler exempel. Är han en sån som, som inte håller? Är, är hans tak, Division 1? Vi får se.
1: Det låter här, om jag tolkar dina ord jag, jag ska säga det till er som lyssnar också Att jag har ingen aning om, jag har inte sett Eriks och Sebastians tabeller Men när jag lyssnar på ditt snack här Erik Så bara får jag en känsla av att Du har placerat Brage längre ner Än på nionde plats uh, Nej Det har du inte, nej Högre Okej
2: Jag så förvanat va Mycket jag har dem som åtta, ja. och då kan du... man kanske tolka det som att jag, jag sätter dem där i mitten, för jag är så pass osäker på dem. Uh, uh, ja, jag tror, att det finns en, jag tror att det finns en stabilitet och en grund och så, men det, de har dessutom ganska många skador för tillfället och hade en del skador förra året, eller ganska många skador förra året också, vilket bidrog till att de inte lyfte, så att jag är liksom osäker på mycket men jag ser också uppsidorna med, med vad de håller på med. Så att, eh, jag har inte riktigt fått grepp om dem än.
1: Sebbe, är du mer säker på Brage? Är det över övre halvan lag för dig också?
0: Jag har dem också som åtta i tabellen så jag, jag är också där någonstans och funderar i liknande banor. Att det finns ju en, en grund i det här och en stabilitet. Men att det finns väl kanske varken, varken eller liksom. Det är inget lag jag ser som klappar igenom och gör en fiaskosäsong. Men det är, jag ser inte heller potentialen till att de ska vara ett topplaget. Ja, ett, ett Örebro för att dra en allsvensk parallell. Och så hamnar, hamnar de i mitten helt enkelt.
2: Men, men hur ofta har Brage haft eh, roliga trupper de senaste åren? De, de, det är lite sån där örebro Men då, då tittar jag här nu på vad Clever Särenpö har, har eh, skapat för resultat sedan han kom tillbaka. Eh, sexa, trea följer ju mot Kalmar och sen åtta förra året. Det är, bra. Det, det är det som gör att jag ändå har dem där någonstans och... och hade ni frågat mig i januari så hade jag placerat då, jag tror de hade, jag hade de topp 6-topp 5. Eh, så att eh, eh, ja, sen har det dykt upp några frågetecken längs vägen. Men eh, jag tycker ändå det är eh, relevant att lyfta eh, deras tabellplaceringar de senaste åren. För man kan faktiskt eh, jämföra de trupperna med den de har i år. Det har inte varit färgspakande på pappret då heller.
1: Nu är vi ju, nu har ni egentligen. Före gott, gott händelserna i förväg, så heter det kanske, när ni har satt eh, Brage på åttonde platsen. Men eh, ni tror ju lite bättre om Brage än, än journalistkåren i stort. För på åttonde platsen återfinns ju guys. Nu är vi på den övre halvan enligt snitttabellen eller vad man ska säga. Upptäckte vackra ljudet av McCrispy och Company för endast
0: 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Dagens vinnarprognos från posthåll Postnummer 652-09. Klart till halvklart och chans till vinst. 411-01. Avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Jag tycker att Gajs alltså, känns som att de, de, de har gjort spännande grejer för De har gått bra i kupen på försäsongen tidigare år också. Men sen så får de aldrig ihop det i superrättan. Och fastnar i botten och får slåss för sin överlevnad. Jag tror kanske de kan få en lite lättare väg till säkrat kontrakt den här säsongen. Det kommer inte vara ett topplag, det tror jag inte. Även om de också gör om och gör mycket spännande saker nu också. Men eh, jag har också gejs där i mitten av tabellen eh, på ganska betryggande avstånd både från toppen och från botten. Mm, mer än så vågar jag faktiskt stika sticka ut hakan när det, gäller, eh, när det gäller gejs. Så jag ser fortfarande en, en större risk att de hamnar i botten än en chans att de... Hamnar i toppen faktiskt.
2: Förra året gjorde Geis 30 mål. Det var bara Umeå och Ljungkile som gjorde färre. Eh, och de åkte ur. Eh, så det är, de, det är ett fokus som ålder i år. Eh, Richard Järsövatt. Eh, om det var att han bröt benet i januari. Redan första träningen eller något sånt. Så det började ju så där Han gjorde åtta av de målen förra året. Sen har man ju tagit in som Sebbe nämnde tidigare. Michel Kargbo och Daniel Stärnor. Som är ny på den här nivån. Har varit på försäsongen jag ser väl också viss potential i vissa spelare Annan Maric är bra Adam Egnell kan mycket väl vara ett fynd och Thias Karlsson var ju faktiskt en av seriens bästa målvakter förra året och man har en klok tränare Stefan Jakobsson som brukar fixa bra resultat i den här serien men så är det just den här detaljen med att det är guys vi pratar om det brukar sällan gå som man tänker så att det finns absolut en stor osäkerhet i år också.
0: Ja,
1: vi får se om det blir en fin mack eller en ren torsk på guys. Eller något sånt. Plats sju, Jönköping Södra. Laget som ju fick kvala upp till Allsvenskan men som inte klarade det kvalet utan blev kvar i Superettan. Den här säsongen tror ju journalisterna att de kommer att hamna betydligt längre ner. Och varför gör de det? Varför bara en sjunde plats för Jönköpings södra.
0: För att... Jag pratade det. Båda två
1: vill hugga här som, som hajar på just <skratt> Jönköpings Södra.
2: Nej men det är för att det, det har ju försvunnit eh, några stjärnor. Amir Alamari, Pavle Vagic, Zenit Paco det var ju med en del han lämnade väl redan under hösten en gång om det var i september och framförallt Andreas Bränström som har varit en väldigt väldigt uppskattad tränare där uppe, har lämnat in har Gide Falk kommit, som har varit assistenttränare tränare i AIK tidigare och Jetmir Haliti har ju gått en omvända vägen då, han har gått till AIK han var också en nyckelspelare förra året. Edin Hamidovic glömde jag så ni hör ju Det är, det är några tunga tapps när man tagit in Robin Bok och Marco Nikolic Som bör kunna vara poängspelare På den här nivån Robin bok har ju verkligen varit det för, Så att Ja likadant där Det säger man väl nästan om alla laget. det är intressant på sitt sätt Men jag tror att det kommer att bli en ganska kraftig reaktion Efter förra året Man har ju sett lag tidigare också Som har kvalat upp till Allsvenskan. Inte klart av det och sen så har det blivit en
1: baksmälla på. Ska vi ta sjätteplatsen?
2: Ja, kör!
1: Där finns... Ja, jag ska säga så här först. Om jag då har ett lite sådär extra hopp för, för Dala-lag så har jag ännu ett lite större längtan av... Eh, att få upp ett Västmanländs lag högt. Så skulle man önska så skulle ju... För mig då som kommer uppifrån. Så skulle ju HIF och Landskrona Boys. Gå upp i Allsvenskan direkt. Och så skulle plats, det laget på plats sex Få kvala upp till Allsvenskan. Nämligen Västerås. Det skulle jag gärna se. Men så bra kommer det inte gå. Det blir en sjätte plats för Västerås. Eller hur Sebastian?
0: Ja, men Västerås är ett lag som jag tror... Eh, som jag tippar i I, i toppen. Jag tror inte bara utifrån att de har gjort det bra i Svenska Kupen och gick till semifinal där, utan de har börjat bygga någonting som känns intressant och hållbart över tid. Man har en av Superettans bästa anfallare i Victor Prodell, och där finns en hel del andra spelare också som är intressanta. Ja, det brukar ju alltid vara något lag som... Även om Västerås har blivit lite så hypat nu och eh, många tror att de kan vara en eh, utmanare så är det ändå något lag som alltid överraskar lite extra. och Jag tror nog att det kan vara Västerås. Eh, för att återknyta till Jönköping Södra som jag tvärtom tror blir det laget som floppar rejält. Så tror jag på eh, Västerås den här säsongen. Man ska inte eh, understå skattade vikten av Viktor Prodel som har kommit in med en helt annan inställning från en helt annan hylla och som, som skapat, det får Västerås att våga drömma lite mer. Man, man sätter högre krav på laget än vad man har gjort tidigare och det är också en, en större stad. Man, det, det finns lite potential i, i staden och klubben att kunna växa och ta ytterligare kliv så jag är inte förvånad om vi inom några år ser Västerås som ett, ett lag för allsvenskan faktiskt. Sen om det räcker hela vägen fram i år låter det nog vara osagt. Men jag tror absolut att de kommer finnas med där och slåss om det.
1: Jag tycker att det är en intressant aspekt du tar upp just med Västerås. Staden, det är ju en av Sveriges största, ja det finns ju inte så många stora städer i Sverige, men men ändå ligger väl topp 6 eller något sånt i i storlek. Och det är ju faktiskt så att Västerås var ju tidigare förknippat med framförallt bandy och ishockey. Jag kan ju referera till det som kommer från det där landskapet och Västerås har ju inte varit upp i högsta serien på länge. Bandyn är är ju inte svenska, de bästa i Sverige längre heller även om de är i högsta serien. Och sen är det ju fotbollen och handboll det har det varit en handbollstad också med Irsta. Men det är inte heller något som är potential för de allra bästa lagen just nu i Sverige. Så det behövs, det behövs en sport där de kommer upp och får lite mer, lite mer råg ryggen och får få känna sig som en idrottsstad också. Och det kanske är något som hela staden där uppe kan vara med och, och bygga på inför framtiden.
2: Jag blev enormt ledsen när Västerås gick på i svenska kuppen. Och jag ska förklara varför. Du blev I,
1: ledsen?
2: Ja, i december så började jag skissa på mitt tips Och jag hade en väldigt stark känsla av att Västerås kommer att vara i toppen i år. Jag hade runt om tre eller fyra. I januari hade jag också det. Jag hade kvar Västerås där. Jag kände en så stark tro. Och sen så går de och, och visar upp allt det här i svenska kuppen. Och skapar en hype. Och vi vet hur det brukar gå för sådana lag lag i Svenska Kuppen det, det, det brukar bli pannkaka Och sen lämnar många Simba Innan Svenska Kuppen Känner är ah, det, det här är ett minus Och sen lämnar Laka till en Sean Sabetkar Luften har gått ur mig jag, jag har stängt Västerås för att det, Av principiella skäl
1: Så de åker ur
2: Nej, det sa jag inte. Men eh, jag vill inte ha dem i toppen. För jag vill inte följa med i den här eh, hypen. Och jag känner mig bestulen på liksom, min dark horse i mitt tips. Eh, så det, det känns tungt. Dock, eh, om jag nu ska ha lite mjukare ton. Eh, nyckelspelaren i det här laget, tränaren Thomas Askebrand. Eh, får jag bara räkna upp hans tabellpassningar i just den här serien. Eh, de vad blir det, fyra senaste åren. Öster femma, Ögryte fyra, Ögryte sjua, Västerås sjua. låter kanske inte så jättebra, men vi vet Nej, att...
1: vi vet att... att det låter inte så jättebra.
2: Nej, men det jag ska komma till, Ögryte har ju haft problem i många år nu. Ändå tog han om till fjärde plats och sjunde plats Öster, där har det också stormat lite. Och, och Västerås, ja, det gav ju effekt när Pordell kom in i somras. Där. Och sen innan har han... Har han vunnit ettan med öster och så. Och Dessutom har han gjort en del resultat i Falkenberg och så. men så att ja, det, det är verkligen en tränare som kan den här serien. Vilket kan, kan vara en fördel. Men som sagt, jag, jag är besviken på succén. Men de har ju något positivt här. Annars hade jag ju inte haft den här känslan i januari. Och de har ju lite Nilsson Lindelöf-pengar också Så att eh, Jag håller med sig om att de bygger upp Något som är bra Men eh, här och nu så vill jag gå, gå emot strömmen Av princip i
1: alltså, Jag brukar ju inte tolka dig rätt Men det låter ju som att du är vidskepliga att Bara för att de går bra i svenska kuppen Så kommer de gå dåligt i serien
2: Ibland måste man ta in vidskeplighet Som en av faktorerna När man ska tippa en fotbollsserie
1: skumt att väga in den parametern. Det osynliga tar plats. Erik Perssons tabell. Men varför, varför tippar du där? Ja, ah, du vet. Den osynliga handen, parametern, vidskepligheten kan jag, jag alltid lyft... falla tillbaka på. Jag lyfter
2: på alla stenar. Även de som inte finns. <laughs> ja,
1: det kan, kan man lugnt säga. Topp fem. Vi ska upp på topp fem nu. Öster, femma. Öster som ju är ett andrikt Lag i fotboll Sverige men som ju, ja, det har ju varit olika divisioner på dem de senaste 30 åren. Man vet inte riktigt var de egentligen hör hemma. Vad vi vet är att de hör hemma i Superettan den här säsongen i alla fall. Och att ni journalister, eller vi journalister, tror att de slutar femma. Är det vettigt?
2: Det är vettigt, tror jag. Ja, jag kan väl avsläga då att jag har Öster femma? där uppe. Nej, jag har dem där uppe. Att de får spela Allsvenskan 2022. Eh, ja. Men det är också för att jag vill, jag vill komma med något som, som, som går mot strömmen. Det är, det är den här eh, om du då ska kalla det vidskeplighet eller att man ändå vill eh, ja man vill gå emot strömmen lite. Men jag tror att de har något bra på gång. De, de var ju Bra under hösten, om jag inte tänker helt galet här nu Fått, eh, fick in en ny förvarv under sommaren som nu får en hel försäsong och kan bygga vidare på det man har en målvakt, Mehich Mehic som stod på huvudet förra året eh, gör han det år igen så kommer han reda poäng och det sägs ju att eh, den här islänningen eh, vad heter han, Hawksson eh, ska vara väldigt bra drivjärn eh, på det defensiva mittfältet. Och Jesper Westermark kan ju göra tiotalet mål i den här serien. Ehm, och Dennis Welich ehm, har ju stor rutin som spelare för den här serien. Och tog faktiskt öster till fjärde plats väl förra året efter att ha e, hållit sig kvar efter ett kval mot e, Boys e, 2019. Så det, det, det känns som att man inte går i rätt riktning där. Och de har någon extern finansiär också. Som pumpar in lite cash Och de har bra facilitet
1: ja, Du sa att de kommer att gå upp Vilken plats har du satt dem på?
2: Jag har satt dem som etta Bara för att alla sätter sett För <laughs> synsfall, synsfall som etta
1: så här. Säger du något Modstulen ja, Jag har satt dem som etta Det är som hela världen har fallit samman här Och fallit just på dina axlar för att du Nej. lanserar dem som etta. Du är helt enkelt lite rädd för att ta fel Erik.
2: Nej men jag vill inte lansera dem som etta. Men eh, jag har tippat dem som etta. Förra året hade jag absolut kunnat lansera Halmstad som etta. För jag kände verkligen hela hela tiden eh, under hela året att de kommer, de kommer ta det här. I år eh, så, så hittar jag lite för många frågetecken liksom bland alla lag... Eh, för att ha en sån här jättetydlig seringsägare. Och sen, sen är det säkert någon, eller jag vet inte om det är någon som tänker på det här nu som lyssnar, men Peter Petrovic var ju en klassspelare i Öster, men han var borta en del matcher förra året och då gick laget ändå bra, så därför tror jag inte det kommer att bli ett jättetungt tapp. Och eh, som någon, jag vet inte om det var Per Hansson eller vem det var som lyfte John Stenberg som ett fynd på upptakträffen igår Och där Kan jag bara hålla med Det är en väldigt bra vänsterfotad Inom mittback Inom mittback Mittback Eller innerback, jag får ju välja ja.
1: Mittback mitt Det låter bekant det, det namnet Mittback, jag har hört det förr Sebe, Säg nu att du inte Håller med Erik För ni har varit så väldigt likriktade Ni två du kan ja, inte ha satt Öster rätta.
0: Ja, Erik tänker ofta väldigt eh, lika om eh, saker och ting. Men eh, här eh, skiljer vi oss åt. Jag har, jag har Öster precis som eh, de, ja, de flesta av mina kollegor där, antar jag, Som femma i eh, Super Jag eh, känner att eh, absolut Öster är eh, en kandidat. Eh, och hänga på i toppen och slåss om det. Men... Eh, jag ser väl inte riktigt att de har samma spets och samma, samma tyngd i sitt lag som eh, exempelvis då HF eh, Giffshundsvall som vi, som vi kommer komma in på. Jag ser eh, inte riktigt den allra högsta högsta nivån på det här laget eh, för att de ska gå och springa hem den här serien riktigt så eh, så mycket tror jag inte utan jag Någonstans där bakom de allra bästa har jag också placerat det.
1: Nu börjar vi närma oss den riktiga riktiga toppen. Snart är vi uppe på medaljplatser. Men ja, det är ju frågan om fjärdeplats räknas som en medaljplats. Det gör det ju inte. Det brukar bara finnas tre: guld, silver och brons. Men man delar ju inte ut sådana typer av medaljer just i superrättans sammanhang. Så fjärdeplats. Ja,
0: där var fjärde fjärdeplatsen ganska så. Eh
1: jag <laughs> Ja, den är ganska meningslös, precis som plats 5, i och för sig också. Men en fyra vill man aldrig vara i något sammanhang, i någon tävling, i någon sport. Fyra, Trelleborg, Skåne, anknytning så det bara sjunger om det.
0: Ja, det här är ett lag jag tror blir intressant. Jag tror också att de just som fyra. Det är ett lag som har varit väldigt intressant. Man har plockat... Simon Amin från Örebro. Yesenberg, Johan Blomberg från Giftsundsvall. Genis Korsic från Djurgården. Som varit i Lundnatyönköping södra tidigare. Där finns flera. Petra Petrovic som vi nämnde här. Från Öster. Där finns många andra. Harman Hallberg och Måns Sådana som Fredrik Leverstam. Det, det, det finns väldigt många tunga superrätta namn i den här truppen. Jag tror att och Trelleborg gjorde det även bra i Svenska kupen. Det innebär väl att det går åt helvetet i stöd på rätterna i sig. Men det ska ändå bli väldigt spännande att se Tröllelbåge. För det här, det här känns spännande och roligt. Med ännu ett skånelag som, som satsar och, och vill gå för det.
1: Så där har vi ännu en med vidskeplighet i sitt tabelltips. <laughs> Erik, tycker ja, du. Som Säbe där att det är en, en, ett lag för toppen?
2: Det är ju ett, På pappret är det ju ett äh, lag för toppen. Så om man gräver lite djupare så hittar man en tränare, Christian Heinz, som är i oerfaren ähm, som tränare på elitnivå. Och man hade ett ganska namnkunnigt lag förra året också Han hamnade på negativ kvalplats. Jag menar då hade man ju exempelvis äh, Fredrik Leverstam i laget. Och man söker nu ny målvakter när vi spelar in det här. Och man är inte gjort klart med någon. Och det ser jag ju inte som ett sundhetstecken. Eh, Hampus Nilsson har haft eh, så pass höga toppar i superrätten att han har tillått en av seriens bästa målvakter. Men det var väl ett par år sedan nu. Eh, när, han är, när han inte är så bra så är han verkligen inte så bra. Det pendlar rejält. Så jag kan faktiskt förstå att de söker efter en ny målvakt. Sen såg jag någon träningsmatch eller om det var någon kuppmatch där Jesper Modig spelade vänsterback, vilket kändes eh, märkligt. Man eh, har för många bra mittbackar eh, känns det som. Och sista frågetecknet vem ska göra målen? Måns eh, har inte gjort mål på 70 000 år sedan. Han gjorde det bra under en säsong i Hammarby typ. Eh, eller om det var i Kalmar. Men eh, han gör ju aldrig mål nu för tiden. Henry Ophia. är det en målskytt? intressant spelare men är det en målskytt det, det frågar mig och sen Fadafu Zafio som är intressant för att provspela väl med HI för ett par år sedan han gjorde sex mål förra året det kanske finns någonting där men ja, där finns lite frågor från min sida men det är ett fantastiskt lag på pappret, det är bara att konstatera
1: Ja, fast om vi tar upp en sån aspekt att de har problem med målskyttet och det, det inte har varit något och räkna med sen stenåldern där så, så känns det som Att det är tvek på om de ska kunna nå så högt det är, väl, det är väl inte så ofta det händer Ja, AIK tog SM-guld en gång i tiden Med att knappt göra något mål I serien, håller på att säga Så att det går ju, men det är ju mer undantagen regel
2: ja, Frankrike har ju vunnit VM Två gånger utan att deras centrala Förvarande har gjort mål Men det har handlat om
1: Vad är det? då? Det var ju också en Något haltande
0: jämförelse
1: Ja, en jag bara
0: menar på Kylian Mbappé och Dennis Nej, men... ja, Det är inte
2: Kylian Mbappé Jag menar utan jag menar ju Olivier Giroud Och sen har jag faktiskt
0: nämnt, jo, jag glömt såklart. han
2: från 98 Utan jag är centrala för honom. Men eh, eh, Jag kollar här nu jag, jag känner, Det kändes ju som att jag var lite hård Mot Måns Söderqvist Kan eh, tyckas Ja, men eh, Den säsongen jag menade då var 2014 när han gjort 10 mål för Kalmar Sen har han gjort två mål ett mål,
1: två mål, noll, ett, ett, noll. Ja, det är ju inget, inget fasit man lyfter upp och får motståndarna att känna sig skrämda av. Men, men vi släpper Måns Söderqvist. Och så går vi upp två av topp tre platserna. De som faktiskt kommer att ha att göra med ja, allsvenska platser. Om det inte blir direkt så via kval. Ja, Erik har ju inte topp tre som... Journalist i Stort eftersom Erik jag har lanserat Öster som serisegrare. Men bortsett från... Den... Lanserat! <laughs> alltså, du skriver
2: inte en rubrik om det här nu.
1: <laughs> bortsett från den lilla detaljen då. Så, så här är det så att Falkenberg som ju åkte ur allsvenskan tippas som trea på kvalplats. Falkenberg som Erik Persson Gång efter gång säger all ja, menar på att inte skulle åka ur Allsvenskan i fjol åkte ur Eftersom de vill ha hans, hans Eklund så skulle de inte åka ur Men nu har de åkt ur och nu är de i Så nu ska de försöka ta sig tillbaka, ta sig tillbaka Erik
2: Nej, Hans de har Hans fortfarande och han, Det är bara att kolla på hans eh, tabellplaceringar Jag kan inte förråda dem, men annars är det ganska bra tycker jag eh, Jag tycker att han gör mycket av lite Men nu så ställer jag mig lite frågan till vad de håller på med på Falcon Alkoholfri Arena. Jag eh, ser lite för många lånespelare i det här laget. Vilket eh, gör mig lite... brudd, Lite konfunderad. Eh, även om det här är spelare som man nog har en ganska god chans att lösa på permanent basis. basis I senare skede. Om de inte gör någon rak succé. Jag tänker på som Ladrian och... Och Adam Bymark Viberg och även Linus som man kallar Björklund som är inlånade men de har släppt in mycket mål under försäsongen det är inte riktigt likt Falkenberg jag hörde någonting om att de började med att träna anfallsspel och inte för svarspel det är Ja, det säger du och jag, jag, jag tycker jag det låter lite, lite konstigt och lite lite för långt ifrån vad Falkenberg brukar vara och sen så kommer det vara en avsaknad av några fysiskt präglade spelare som Kalle Johansson som är bästa huvudspelare i allsvenskan. Hur ersätter man honom och um, ja, I mean, och hur ser målvaktssidan ut? Och, ja, det, finns, det finns några frågetecken. Falkenberg brukar se mer stabilt ut än, än vad jag tycker man ser just nu. Men sen har man ju Hasse Eklund som man lär väl bli fem.
1: Men, men, men det kan väl vara jättebra att man börjar i andra änden och gör något radikalt. att Man, man har ju sett den vägen som är nu. Ja, topplag, gå upp ur, i, från Superrättan till Allsvenskan, hänga kvar något år, åka ur. Gå upp igen, hänga kvar något år, åka ur. Det är ju den här Jojo-verksamheten JJ-verks, i Falkenberg. Så jag tycker det låter lovande att de börjar på ett helt annat område, nämligen i anfallet. Det känns som det är så tvärt emot normen. Så det tycker jag... Det en applåd.
2: Ja, men normen finns Heja, väl av Pankenberg. en anledning. Normen <laughs> finns väl av en anledning. Alltså att en, Det kan vara ganska vettigt att börja bakifrån.
1: Eller? <laughs> så Nej, säger inte. ju alla. Så säger ju alla. Men det har ju gjorts också till en, en oskriven... Eller skriven... Eller oskriven lag att man ska börja bakifrån i alla sporter. Ja, Och det har varit så... framgångsrikt många, men... Låt dem, låt dem få prova i alla fall. Ge dem en chans, Erik. Ja, jag gör hinner dem
2: inte dem. Jag hinner inte dem. Och som sagt, jag, inte, jag sa för något avsnitt sen jag jag inte tränade hans bildad. Sen kom jag på att jag har gått de första stegen. Men strunt samma. Jag är inte fotbollstränare. Så eh, Hans Eklund vet väl bättre än vad jag vet. Jag bara säger att jag hoppade
1: till när jag fick höra. Seppe, Falkenberg, är det ett lag som går upp igen?
0: Mm. Nej, jag tror inte det för... Det som ni har varit inne på här, det är ett lag som åkte Jojo ju- mellan Allsvenskan och Superettan i några år nu. Det är, visst, de här spelarna som nu har kommit in, unga talangfulla så, men kanske inte alla heller som är en långsiktig satsning. Jag, jag, jag tror att det behövs något nytt i Falkenberg. Kanske inte då att man börjar med anfallsspelet utan mer det är truppmässigt för att man ska kunna etablera sig på sikt För som det är nu så går det upp och ner och det har varit, stommen i laget har varit ganska liknande i många säsonger. Så till slut så tror jag någonstans att lyften går ur den här satsningen. Så orkar man samla ny kraft gång efter gång efter gång när man åker ur så pass många gånger och, och ska ta sig upp igen. Man har också tappat en sån som Marcus Mathisen till Sirius som jag tycker är en otroligt underskattad spelare av allsvenska mot mätt. Också tung karaktärspelare och tappa i det här laget. Så Jag tror att Falkenberg de, de kommer inte rasa för så den tryggheten finns ändå i med Hasse Eklund på tränarbänken och så. Här, men jag tror inte de lyckas samla kraft i år och ta steget upp ännu en gång utan det jag tror de är att han får stanna ett tag här nu framöver och kanske måste börja hitta något, någonting nytt eh, någon ny för att eh, kunna etablera sig på sikt eh, på en högre nivå så.
2: Sen ska vi också väga in att jojo alltså som faktiskt HF har varit nu på senare tid och Sundsvall har vi, ska vi prata om och, och, och så, men det, I Falkenmarks fall finns, finns det finns ju ingen, ingen jättestor press eh, varken internt eller externt egentligen att det ska vara en, en allsvensk klubb år efter år. Så att, att de har några mellanår i, i superrätten och kanske bygger något nytt. Eh, det tror jag ändå är ganska accepterat.
1: Till tabellens två Jag har ju inte gjort någon, någon egen tabell men jag Ska jag sätta ett lag som etta? Nu är ju på andra platsen så är det just det som ligger på plats två här. Jag tror, utan egentligen att kunna underbygga det med mer än att de har förmodligen seriens bästa anfall, eh, att Sundsvall kommer att vinna serien. Men det tror inte alla andra. Utan totalt sett så tror de flesta att Sundsvall kommer att sluta två. Vad tror ni?
2: Jag... Eh... Hör ju vad alla pratar om Och då pratar man om Pontus Engblom Och Linus Alenius på topp Man pratar om Robert Lundström Som wingback till höger Och Dennis Olsson som wingback till vänster Tittar man bara på de positionerna så Ser det ju enormt kittlande ut Men vad finns där I övrigt
1: Norrlandsfönstret då... finns där Det är inte lätt att åka upp till Sundsvall Och vinna där
2: Okej, okay. yeah. ja
1: den, den köpte du inte, nej så, Jo
2: men så kan det vara Men det var, det var bra att du gav det perspektivet För det tänkte inte jag prata om Jag tänkte prata om eh, Inom mitt fältet Erik Andersson den f- gamle, Han är inte alls gammal, han är 23 år Men före detta boystalangen. talangen eh, Är han tillräckligt bra för att bära eh, Inom mitt fält ett lag som ska Gå upp eh, Till allsvenskan han har varit okej okay i många år men eh, av det jag har sett och hört eh, så har han inte, eh, inte stuckit ut eh, sedan eh, den dagen han skrev på för MFF för några år sedan nu. Eh, Eparja Piska, eh, tillräckligt bra eh, för att vara där. Daniel Stensson, intressant värvning. Men jag vill ändå eh, rikta ett visst frågetecken eh, kring inom mitt fältet. Eh, och eh, truppbredden, startadvan ser, ser intressant ut. Men vad finns där bakom? Ja, många unga, tonåringar, spännande. Men är de tillräckligt bra för att eh, komma in i en allsvensk jakt redan i år? Vet inte riktigt. Eh, och eh, Sen så har de ju åkt på eh, två eh, ganska långvariga eh, eh, för Andreas Andersson och Oskar Jonsson. Och eh, Även innan de skadorna så... så så att jag funderar lite på Andreas Andersson det är, en, det är en målvakt som Kan vara fruktansvärt bra på den här nivån Men han, han har också några tavlor I sig per säsong uh, Nu har man fått in Davo Blasevic På lån fram till sommaren Och där uh, tror jag inte Det kommer att bli lika många tavlor uh, Jag ser honom som En högkvalitativ uh, superrättad målvakt Så kan man behålla honom hela säsongen Så kanske man tar några extra Pinnar där uh, Tror jag det är min bild av Sundsvall Och sen funkar Engblom och Hallenius tillsammans Jag är Två jättebra individer Och Engblom öser ju alltid in i mål När han spelar i svenska andra ligan Och norska andra ligan Men funkar de tillsammans Det är också en, en faktor som man bör Ställa sig när man funderar kring hur det Kommer att gå för gifarna i år.
1: Och i Strövelstorp Hur är läget där med Sundsvall Får de några sympatier
2: Vet folk att Säbbe bor i Strövelstorp?
0: Nu vet de det. (laughs) Mycket vacker idyll i det nordvästra skånska landskapet. (laughs) Nej, men Sundsvall, jag jag tycker Erik har vettiga poänger när han pratar om det här, vad som finns emellan de här stjärnorna i laget. Samtidigt så tror jag att det här kommer att bli en väldigt jämn superrätten. Och då... Vissa alltså matcherna mellan topplagen kan komma att bli ganska så utslagsgivande. Och då talar ju det mycket för just de här lagen som har spetsen i form av de här riktiga matchvinnartyperna. Som Pontus Engblom och Linus Hallenius som, som öser in mål. Jag tror att den typen av spelare... Som inte riktigt finns i de andra lagen. Vi var inne på Västerås med Viktor Prodell. Han är ju i samma kategori. men sen Antoni så... fann
2: Hook
0: i HF. Antoni fann Hook i HE, för givetvis. Men eh, alltså, jag, jag tror nog att sådana spelare kan komma att bli rätt så utslagsgivande När de väl drar ihop sig. Då tror jag att Sundsvall med den spetsen de har kan eh, bli riktigt farliga. Jag har också dem på topp två i mitt eh, tips två Eller etta? Etta tror jag jag satte dem.
1: Då, men då, ja, då finns det bara ett lag kvar som du kan ha på andra platsen och det är HF. ja f- f- Får jag bara
2: säga en sak om Giffarna som jag vill lägga till i den här helhetsbedömningen?
1: Ja, ska han få göra det, Sebastian? Ja,
0: det är väl klart.
2: Ja,
1: bra. Tack.
2: Jo, förra året så var eh, eh, Sundsvall ganska naivt i sitt sätt att spela. Man skulle... Eh, det var väldigt mycket possession vilket jag gillar i grunden. Men det blev lite väl naivt ibland. Man hade nu behövt hamna i perioder av matchen där man ja, men, skulle vara lite mer cyniska. Kanske köra en lång boll på forward någon gång. Bara för att variera lite. Och inte hamna i samma mönster hela tiden. Jag vet att de har jobbat på det här nu inför den här säsongen. Så att de kanske kan bli lite mer varierade i sitt spel vilket nog är en grej som talar för dem och, och som nu kan gynna Engblom och Halléns. Det var bara det jag ville lägga till.
1: Vilken position hade du, har du satt Zonsvall på?
2: Uh, ja, ja plats, jag har ändå satt... Eller
1: tabellplacering? Vad sa du? Tabellplacering alltså? Ja,
2: nej, jag har ändå satt dem som. Uh, nej, jag har faktiskt inte bestämt mig vem jag har som två och tre. Det blir antingen HF eller Sundsvall, men jag har inte bestämt mig än.
1: Okej, okay, och HF har du, Sebbe, som två, men... Journalisterna i stort sätter HF på första platsen att Helsingborgs IF så alltså kommer att gå upp till Allsvenskan igen. Ja, Varför tror ni att HF hamnar på första platsen förutom det faktum att det är ett lag som kommer från Allsvenskan och som många förväntar sig ska vara i Allsvenskan? Varför tror ni att de hamnar alltså, där och vad tycker ni själva om HF? De har ju
2: högre spelarbudget än vad Örebro hade förra året. Örebro är ju det säger en hel del. Och alla stjärnor eh, i laget, alla profiler, gör ju att det är bra hur givet som helst att HF skulle tippa det som etta. Så som jag ser det.
0: Jag tycker att det finns alltså frågetecken i HF också. Det är ett lag med många spelare som kommer med kanske lite strykat självförtroende från förra säsongen. Det är mycket nytt som ska sättas ihop. Där tror jag det är, talar för att man har en så rutinerad och, och erkänd tränare som Jörgen Lennartsson. Det, det är en sak som talar för. Sen så finns det... men där, där är saker att jobba på. Vi har sett under försäsongen att offensiven finns frågetecken. Vad som Alltså målskyttet har inte kommit igång de har bara tagit en seger på sina nio matcher på säsongen. Vad händer om Andreas Granqvist inte kan spela, håller mittback paret då? Det här är ju frågetecken men samtidigt så tycker jag ändå att kvaliteten i HF-strup, det, det som faktiskt finns där är ju högre än vad det, det finns i de andra klubbarna så utsätt ifrån kvaliteten och Och att man ändå, om man lyckas få ihop en spelmodell som funkar så är det ju spelarmaterial som som sträcker sig ganska långt över superrätt. Alltså man har ju en 5-6 spelare som som är bra allsvenska spelare. Men ja, där finns frågetecken men i i grund och botten så, så ska ju HF ta sig tillbaka med det här laget som de har. Det det tycker jag ändå inte är något snack om saken faktiskt.
1: Jag tycker att det är ganska svårt att bedöma HJFs status relativt sett, alltså jämfört med övriga superettanlag. Ja, Det är svårt. Det, det har hänt mycket i HJF. Det har varit stor omsättning i, i hela truppen på ledarstaben och i spelar ledan. Och ber du nämner detta med eh, offensiva kvaliteten. Det har varit väldigt svårt med målproduktionen. Vi vet att Anthony Fandenhurt egentligen skulle ha velat vara på en högre nivå. Ja, det har alla i såklart velat. Men framförallt han då som deras striker nummer ett, Max Svensson. har också svårt att komma till sin rätta i, i, på försäsongen här nu. Visst, man har värvat in andra, men... De två största poängspelarna har inte varit så att eh, har bara östura om mål på försäsongen. Och du pratar om Andreas Granqvist. Jag säger så här, vad händer om Anthony van den Hork går sönder eller ja blir sjuk eller vad det nu kan vara? Vem tar över då? Då måste
2: Azad Alamlawi vara, vara frisk. Då kan han eh, axla den rollen om Anthony van Hörk skulle vara borta. Men annars är det iskallt ut med tanke på Al-Hadi och Nolan Bow som inte har kommit igång någon gång sedan de kom till HF. Ja, Al-Hadi var väl hyfsad första hösten. Eller hyfsad. ja, Han gjorde några tre mål. Men eh, nej, det, det är ju... Alltså, jag tycker det är hur naturligt som helst att HF kan tippa, tippa det som etta. Det vore jättekonstigt annars. Men... Eh, det finns en del frågetecken bakom alla de här namnen. Som, exempelvis målvaktsfonden är ett bra exempel. Där man har Anders Lindegård, Alexander Nilsson, Kalle Jolsson. Sterar man på de namnen så är det ju. Man blir ju lite salig här. Men alla har en skadehistorik. Mycket talar för att TOEF inte kommer att spela med samma målvakt i 30 omgångar.
1: Ni tycker att det är självklart att de placeras ett eller ska gå upp. Jag tycker inte att det är så självklart och grundade också på vad som hände förra gången HF åkte ur. Året efter första året i Superettan slutar man väl var det sjua eller något sånt?
0: Jag tror de blev sjua. Ja. Äh... Tycker jag tycker dock att det äh, finns en viss skillnad. Man hade ett anfallspar med Jesper Lange och, och jag på Veta. Det är lite... Exakt. Äh, det är
2: som det. det, det, det,
0: är något
2: det här handlas. lag.
0: Jag tycker det är en vettig poäng absolut att ta det, att det är inte så lätt att bara studsa tillbaka direkt. att det ibland vad kan dit ta det jag ville längre. komma. Men just att kvaliteten i det här laget påminner mig snarare om när de gick upp 2018 än när de gjorde sin första säsong där 2017, för det var ett, ett svagt lag de hade då.
2: Men jag är ju också inne på det du säger, Hjelma, och det du också säger, Sebe, att det, det, det är tufft att studsa tillbaka direkt. Och det gör ju att jag jag, jag tippar inte dem på automatik på en direktplats. Jag övervägar att, att ta dem på en, på en kvalplats. Men, men någonstans eh, ja. kvaliteten bör ju ändå göra att, att de är i toppskiktet i alla fall. Och sen eh, rent eh, poängproduktionsmässigt där framme så bör, bör ju de komma, komma igång där uppe. Eh, tror jag, åtminstone Max Svensson och Anthony Van Hock och Willem Löper har ju faktiskt varit ett utropstecken under försäsongen. Tillsammans med Ravitsoka Som jag ser så Sen får vi se hur bra i, i vänsterbacken Bödvar sånt Där har jag väntat eh, länge innan jag skulle placera in HF eh, i en eh, tabell.
1: Oj, det blev ett långt avsnitt det här. Väldigt långt avsnitt. Hoppas ni har hängt med oss hela vägen. Och, ni kan ju ta det i omgångar. Och, okay, hör ni det här nu så har ni redan hört alltihopa. Så... Det skulle jag ha förvarnat om i början. Men nog väl. Kul att du hängde med till slutet. Kanske jag ska avrunda mig istället. Det är nog lite närmare sanningen. Tack så jättemycket för er uppmärksamhet. Och fortsätt nu och njuta av tiden fram till nästa avsnitt av Länskrona Boys-podden. Tack ska ni ha. Synoptik här Visste du att
2: solens UV-strålar kan vara skadliga Och åldra dina ögon i förtid Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon Som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
0: Just nu till alla hemmafixare Som gillar julast låga priser En slangvinda från Gardena På 20 meter För
1: vattentäta 499 kronor Inget kan stoppa dig nu